0: Hola, bienvenido a Peace of Mind alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. En otro episodio hablamos también del Tratado de Versalles de 1919. Y hoy día te quiero hablar de un aspecto particular de ello. Cuando se firmó este tratado que fue para cerrar la Primera Guerra Mundial, los aliados buscaban la compensación de los países perdedores por la guerra. En particular, querían evitar que Alemania tuviese la posibilidad de hacer la guerra nuevamente. Así que se le puso un altísimo precio a pagar. Este precio fue el equivalente de 100.000 toneladas de oro. Esto fue puesto además del famoso artículo 231, que se conocía como la cláusula de culpabilidad, que señalaba que Alemania era la responsable de la guerra. Todo esto entre el pago y este conocimiento de culpa fue lo que ayudó a generar un tremendo resentimiento en la población alemana que terminó siendo el caldo cultivo para el surgimiento del siniestro movimiento nazi. Todo esto, pese a que los alemanes, luego de contraer esta obligación, pagaron bastante poco. Ya en 1924 y luego en 1929 hubo renegociaciones que hicieron que disminuyera este compromiso significativamente. De hecho, lo redujo en torno a un 60%. Luego, con el surgimiento de Hitler, evidentemente dejó de pagar, aun cuando solo a ese momento había pagado un octavo de lo que debía. Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo un tremendo tema. Alemania se había dividido en dos. Entonces, ¿quién tenía que pagar? ¿Cuánto tenía que pagar? De lo que todavía quedaba como saldo de esta cuenta por pagar. Fue una discusión que terminó en el conocido Tratado de Londres de 1953, que se acortó la total suspensión de pagos hasta que se reunifique el país. Esto ocurrió en 1990. Cuando se reunificó entonces tenían que volver a pagar lo que les quedaba de la cuenta por pagar y en ese momento bueno el, el mundo había cambiado harto, así que hubo una nueva renegociación en el que se acordó borrar gran parte de esta cuenta por pagar, la cual terminó siendo cancelada recién el 2010 Hace muy poco tiempo, Alemania en ese año pagó los últimos 70 millones de dólares, con lo cual saldó la cuenta por pagar que había contraído muchas décadas antes producto de la Primera Guerra Mundial. Con las cuentas por pagar, los empresarios tienen sentimiento encontrado porque por una parte les gusta generarlas, porque evidentemente cuando tengo que pagar algo, en vez de pagarlo ahora, lo empujo hacia adelante, se genera esta cuenta por pagar, me descomprime la caja. Al mismo tiempo, no nos gusta tener muchas cuentas por pagar porque son deudas que tenemos que pagar tarde o temprano. El tema es que hoy día te quiero hablar de... Una, un tipo particular de cuenta por pagar que normalmente, de hecho, nunca está en tus libros, no está en tu contabilidad y lo que te quiero mostrar hoy día es que es tanto o más importante que las cuentas por pagar que normalmente sí tienes bien registradas. Esta cuenta por pagar específica de la que te voy a hablar hoy día generalmente se generan en uno de tres situaciones típicas o al momento que tú vas a contratar a alguien o cuando esta persona, por ejemplo, ya está contratada, pero le ofrecen algo en otra parte y tú quieres retenerla. O cuando hay un tema especial, por ejemplo, cuando necesitas que esta persona haga un esfuerzo particularmente grande, también típicamente se genera esta cuenta por pagar. Entonces, se genera en una de estas tres ocasiones al contratar, al retener y frente a situaciones especiales que podría ser, por ejemplo, si estás pensando vender la empresa y este es tu gerente de administración y finanzas, alguien que tiene que saber lo que está pasando y necesita su colaboración y que esté 100% metido y que no te vaya a dejar en ese momento, generalmente ahí también se generan unos compromisos que son cuentas por pagar. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de las promesas que tú haces o los acuerdos que tú haces con colaboradores tuyos que no quedan 100% registradas ni documentadas. De esto hay muchísimo. Tú hablas en un momento de contratar, le dices, mira, te voy a pagar tantos bonos, pero vamos a ver después en pasa qué. Y eso no queda nunca explícito. Dónde va, ¿Cómo se van a pagar? Bueno, Ahí se te genera una cuenta por pagar con, con este colaborador. Y lo mismo, por ejemplo, si es que estás trabajando, tienes a este colaborador clave, un gerente importante dentro de tu organización y de repente le ofrecen un tremendo trabajo en otra parte. ¿Qué vas a hacer tú? Quizás le vas a subir algo en el momento, pero le vas a prometer quizás participación en la empresa o participación sobre los resultados, pero son conversaciones bastante abiertas que normalmente no quedan bien registradas ni son explícitas en términos de las condiciones para que la promesa ocurra. Lo mismo como te decía en el caso que, no sé, vas a vender, por ejemplo, la empresa y, lo, y quieres estar seguro que va, va, va a estar contigo durante el proceso y va a poner todo de sí, le ofreces algún premio al final. Entonces la característica de estas promesas es que en general no son muy formales y está llena de áreas grises. ¿Y cuál es el punto? Como decíamos antes, los empresarios somos buenos para generar estas cuentas por pagar, pero no tanto para pagarlas. ¿Por qué? Porque pasó la urgencia y la gracia, ahora digo, bueno... Empujo esto para adelante, además que si es que, por ejemplo, ya rechazó el trabajo este gerente, ahora tiene un costo para él o ella cambiarse, así que lo tengo de nuevo mucho más retenido. Y si no le pago todavía, eh, lo ocupo como un seguro para que no se vaya este talento. De hecho, me ha tocado conocer muchos casos de gerentes que están pero tremendamente desilusionados, esperando que se les pague lo que se les prometió y buscando de una u otra forma para que eso ocurra. Y por el otro lado, el empresario empieza a utilizar estas áreas grises para acomodar la promesa y de decir, sí, te dije, pero esto, lo otro, en realidad no era el espíritu y empujar y tirar esta pelota para adelante. Y como te decía, ¿cuál es la gracia desde el punto de vista del empresario? Que no me impacta la caja hoy día, no, no tengo que pagar hoy. Y segundo, se ve malamente como un seguro para no perder el talento. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que esto atenta directamente contra la base de confianza que tú necesitas si es que quieres construir un equipo que te permita liberarte empresarialmente. Si tú visualizas algún día que quieres descansar en el equipo, tú necesitas un espacio de confianza y que crean en ti. Y si tú no cumples con las promesas, entonces eso atenta directamente contra la base de confianza que en teoría tienes que generar con estos gerentes. Y lo que va a pasar, que el día que logre cobrar lo que le prometiste, ese mismo día es probable que empiece a buscar trabajo o a cambiarse o dejar la empresa. Entonces al final el no cumplir tiene un tremendo problema en términos de que destruyes la confianza que necesitas para liberarte por una parte y segundo, pierdes el talento que tanto te costó conseguir. Es una pésima decisión el ocupar eso como un seguro para retener a los talentos porque al final los vas a terminar perdiendo porque no fuiste confiable eh, y no cumpliste con lo que dijiste. Entonces, ¿qué hacer? Primero tienes que tomar conciencia que toda promesa que haces, ya sea formal o informalmente con tus colaboradores, es una cuenta por pagar y es una que es tanto o más importante que las que tú tienes en el balance ¿por qué? porque si no lo pagas lo que va a terminar pasando es que no vas a poder construir el espacio confianza para tú liberarte por una parte y segundo ese mismo talento que trataste de retener finalmente se va a ir cuando logre que tú le pagues. segundo entonces para que esto no te pase regístralas y regístralas no solamente lo que dijiste, sino que particularmente el espíritu detrás de lo que dijiste en el momento. Ponlo por escrito. Ojalá explícítalo las condiciones con el colaborador, cosa que no haya duda. Y si dijiste algo muy vago, que tu colaborador se imagina algo gigante y tú en realidad estás pensando en algo chico, eso es pésimo para ti. Recuerda lo que hablamos en el episodio 15. El manejo de las expectativas es tremendamente importante. No hagas creer de que le vas a dar algo grande cuando en realidad estás pensando que es algo chico. Explicítalo. Es lo mejor porque te va a ayudar a mantener la relación de confianza que estás construyendo y que te va a permitir avanzar hacia la libertad empresarial. Y como tercer punto, como todo acuerdo, y esto también lo vimos en el episodio 10, o lo cumples, o lo renegocias. No puedes hacerte el tonto. Es lo que dijiste, lo tienes que cumplir, o bien si cambiaron las condiciones, como lo vimos con el caso de Alemania, que renegociaron varias veces esa cuenta por pagar hasta que al final se canceló. Tienes que renegociar los acuerdos si es que consideras que el contexto cambió. No te hagas el tonto. Como te decía, conozco varios casos de gerentes que están esperando que se les cumpla la promesa para irse. Y esos empresarios quizás lograron no pagar en el corto plazo, pero al final van a terminar perdiendo el talento que justamente los podía habilitar para alcanzar la libertad empresarial y en particularmente el peace of mind que estamos todos buscando. Bueno, con eso terminamos entonces el episodio de hoy. De nuevo, no te hagas el tonto con los acuerdos que tú tienes con tu gente, regístralos, trata que sea explícito, no te aproveches del áreas grises y si tienes que cambiarlo, renegócialo como todo acuerdo que tú has alcanzado con terceros. Tus colaboradores es el activo más importante que tienes, especialmente si te quieres liberar, así que no te aproveches del áreas grises. Y antes de cerrar, como siempre, te invito a que me escribas a lexis.camia.trustvp.com si tienes algún comentario, alguna pregunta o algún tema que quieras que toquemos o métete en nuestra página web www.trustvp.com y seguimos conversando. Recomienda este podcast, reenvía este episodio a otros gerentes y dueños de empresas que tú creas que le puedan servir. Gracias y hasta la próxima. Bye.